0: estamos revolteados Hoy estamos revolteados, 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 revolteados Señores, bienvenidos a otro episodio de Revoltía Live Podcast En el día de hoy queremos hablarte a ti, mujer Y sobre todo a ti, chica, que nos estás escuchando Queremos hablarte porque sabemos lo difícil que es ser mujer en el día de hoy lo difícil que es con Instagram, con tantas comparaciones, con tantas... Coño, eres, Tantas exigencias. Tantas exigencias que cualquiera tiene cuadrito a tan lepalda ya y uno quiere tener... <risa> óyeme, y es difícil y uno se compara y uno quiere tener eso. Y a veces nos apresuramos por tener eso, 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 esas metas y cuando no lo cumplimos entonces nos sentimos mal... Y por eso decidimos invitar a nada más y nada menos que a Iram Toribio. hello Bienvenido. ¡Bienvenida! Gracias, eh, gracias por la invitación. Que tiene precisamente el podcast A Todas Mis Chicas. Ajá. Que le hablas directamente a esa chica claro que, que sí. quiere superarse y que quiere crecer.
1: Así mismo es. Mira, yo identifiqué, digamos así, un, un nicho en, en el mercado de, de los podcasts yo quería que la mujer, así como yo tuve herramientas, y cuando hablo de herramientas pueden ser hasta, hasta personas que, que tuve en mi vida, para mi crecimiento yo quería pasar es, ese conocimiento a las mujeres en general, de aquí de todo el mundo, porque pienso que son súper aplicables, desde mi experiencia y desde la expertise de, de otras personas que son mis invitadas. Y la verdad es que eh, para mí es un... Es un espacio muy gratificante, ya no puedo decir una hora porque a veces son episodios de 10 minutos, de 20. Yo pienso que esa es la magia de, de los podcasts, me imagino que ya ustedes también pues han podido experimentar eso. Sobre todo que te permite cierta naturalidad, como fluidez, como...
0: Claro, sí, es lo que, que pasa, es lo que pasa, y veníamos hablando ahora fuera del aire, eh, precisamente eso, que las mujeres a veces nos exigimos tanto y queremos que todo sea tan perfecto, grababas un story ahora antes de Ajá. empezar y decías, ay, sin maquillaje, y tú misma dijiste, sin ay, nada de maquillaje, ¿qué importa? ¿qué importa a este punto ya? Sin
1: nada de maquillaje, sin mi pollina, cuando yo no tengo mi pollina, señores, eso quiere decir que ya yo tengo que ir al salón, ya, o sea, para que ustedes entiendan, o sea, yo salgo, cuando tengo mucho trabajo, yo salgo así me hago X eh, peinado. Pero generalmente es que necesito ir al salón porque yo no prescindo de mi pollina. O sea, me encanta.
0: Pero tampoco no significa que si no vas al no. salón, tu vida se paraliza claro, y no vas paraliza, a hacer nada. Claro
1: que no, porque yo salí, aquí estoy, seguimos bien. Hay que buscarle la vuelta. Y sí, yo pienso que, que tenemos mucha presión de ser perfectas. Siempre yo entiendo que lo hemos tenido. Ahora es un poquito más hacia hacia lo físico, con lo de las redes sociales, yo siempre digo, miren estas fotos que a veces ustedes ven tan perfectas, yo, yo trato de hacer una mezcla, de subir algo del momento y los stories también pues te dan esa apertura a lo, a lo que está sucediendo y de subir pues un, eh, fotos un poquito más curadas y yo se lo digo a las personas, esta no es, siempre es la realidad, eh, hay, hay otras cosas, o sea, yo puedo estar desmaquillada, como bien hablamos despeinada, acabada de despertar y a lo mejor estoy subiendo una foto eh, en una pijama súper linda que me hizo una fotógrafa. Tenemos muchísima presión por eso que vemos en, en redes sociales, pero llega un momento de la vida que uno decide no coger presión a sí mismo. No la coge esa presión, amiga. Y, y si usted se está volviendo loca ahora que tiene 20 que es un adolescente, que está eh, eh, casi en la recta final de los 30, yo le digo que dentro de un par de años esa preocupación no va a estar. Entonces usted se va a estar preocupando por cosas que de verdad al final no, no, no tienen es, la pena. Sí, pero, no pero la pena.
2: Es, es difícil, es difícil claro pedirle. Es difícil. A, eh, eso, ese punto llega a un, en un momento ya de, de madurez. Claro. De, de pasar muchas. Claro. Como dicen, después de muchas tormentas, cuando llega la calma, pero después de muchas tormentas, porque cuánto hemos pasado nosotras quizás para poder llegar a este a este punto de madurez. Y de entender a, esto. Y de entender claro. esto. Hay ciertas niñas que no podemos pedírselo porque sí sienten la presión. Claro. mira sí, realmente lo sienten y yo creo que este tipo de plataformas que tú tienes esto que estamos teniendo nosotros ahora es lo que realmente necesitamos las mujeres o sea nuestro propio espacio de nosotras para nosotras claro. porque al final como un dicho que dice popular por ahí que el, el peor enemigo de una mujer puede ser una mujer o sea yo lo creo eso totalmente en el sentido de que vemos páginas eh, justamente de chismes de memes de cosas donde le hacen daño a la mujer y son las mujeres que se ponen a eso Mira, yo yo quisiera como que esa idea
1: nosotros la vayamos dejando. Yo soy pro de siempre ver lo positivo, de, de mujeres que, que apoyan mujeres. Si yo empiezo, por ejemplo, por mi, mi círculo cercano de mujeres, mis amigas, si, si hay un proyecto en el, en el que participaron hasta si hay una foto. Mira, claro. si yo veo una foto de, de una amiga, ya Emma no tiene ni siquiera que ser cercana, y yo veo que es un sponsor eh, 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 post, yo le comento, o le doy like, o hago Ay, algo. Yo también hago eso. Hay gente que dice, esto pagado, no lo voy a ayudar. No, o yo hago sea, eso. O sea, yo claro. comento, si son mis amigas, digo, bueno, le están entrando su chelito por aquí, porque, o sea, su progreso
0: sí. tiene que ser mi felicidad, uh -huh, si claro. es mi sí. amiga. Y uno que sabe que eh, lo que andan buscando es ese claro, engagement, si yo la puedo ayudar más, con un comentario. Y
1: aunque no sea mi amiga, su progreso quiere decir que hay mujeres por ahí que están haciendo un buen trabajo. Exactamente. Y depende de nosotras mismas respaldarnos, no de salir a decir, somos las mujeres las mismas que nos atacamos. Yo yo siento que, no estoy diciendo que no sea verdad, ¿eh? pero que quizás ese ya no debería de ser el discurso. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. El discurso debe de ser vamos a apoyarnos ten, a esa compañera a esa muchacha que yo sigo o a lo mejor ni la sigo a lo mejor les toqueo déjame darle like porque se, porque está haciendo un trabajo aunque usted lo vea de que es muy bonito una foto no sé qué cuando usted ve que le resolvieron un problema de que a lo mejor usted necesitaba de que le recomendaran un producto pues usted pone un arbolito encima de, de un stand y usted vio que fulana lo subió eso es una ayuda para usted Claro. y ahorro está de gasolina porque quiere decir que usted no va a tener que ir a cinco sitios uh -huh. sino que usted ya tiene un sitio donde usted puede ir porque sabe que está, porque alguien se lo dijo. Eso es lo mismo, por ejemplo, que, que hace un, un medio de comunicación. Lo único que la, en las redes sociales es un poquito más arrevistado, más relajado, con sí. un lenguaje más, más personal. Pero yo sí digo que, que ya debemos eh, de cambiar el discurso. que sea Es verdad que, que a lo mejor sean las mujeres las que más nos atacamos, pero vamos nosotros a ir cambiando eso. Y decir, fulana, es verdad que quizás nos atacamos, pero eh, eh, fulana me apoya, vamos a apoyar a más mujeres. Yo a veces digo, elige una persona de la, de la que tú sigues en redes sociales y di, mira, le voy a dar todo mi apoyo, porque a lo mejor que sea todo el círculo, quiere decir que te tenga que pasar todo el día ahí. Eh, uh -huh. Pero hasta tus amigas, llamarla, mira, tú necesitas ayuda con algo. Eh, y sobre todo lo digo para si usted tiene una amiga que acaba de ser mamá, a lo mejor usted piensa que tiene... Eh, eh, todo resuelto porque tiene ayuda de sus papás, tiene ayuda de alguien, eh, pues, en la casa, de la nana. Siempre necesitamos ayuda, entonces... Pienso que por ahí debemos empezar a cambiar el, el discurso.
2: Sí, evidentemente por eso es que digo que tu plataforma claro. y lo que estás haciendo es realmente algo que está cambiando, claro. justamente a la mujer. Eh, ese, ese discurso. También quiero mencionar a Pamela Piticia que está haciendo una iniciativa eh, y en sus plataformas maneja todo eso de sororidad y Ajá. ha traído este tema a las redes sociales y está haciendo muy buen trabajo eh, ayudando a mujeres y que, y que las mujeres se ayuden entre sí. Y, y quiero destacar que a ella, por ejemplo, que, que lleva este, este tema tan dentro de su ser, la conocí porque el día de su cumpleaños estábamos en un sitio público, pero yo no andaba con ella, yo no la conocía. Y ella se me acercó y me dijo, qué bella tú eres. <risa> Y yo me quedé, wow porque ya yo de lejos había visto que era su cumpleaños, porque le habían cantado sus amigos, y él se acercó a mí a decirme, ¡qué bella tú eres! No podía dejar de decírtelo. Y yo, Dios mío, pero tú eres más bella que te acercas a mí y me haces ese comentario, ¡qué bella! Y, bueno, casualmente, luego, unos días después, la encontré en Instagram, pero así, sin buscarla, eh, porque vi este movimiento que estaba haciendo, y yo le escribí, y le dije, hola, no sé qué, y qué lindo, o sea, una gente que, que tú la ves, y como que le, le brillan los poros, así, como sí. que le sale esa luz de afuera, y ella está tratando de hacer eso, y me ha hecho a mí, eso, ese simple, esa simple cosa que parece muy pequeña y muy tonta, pero que quizás a mí se significó mucho en ese momento, claro y de hecho, ha cambiado hasta mi comportamiento de que veo personas. Y si le quiero decir, oye, me gustan tus jeans, tú estás bella, tú eres preciosa, voy y me acerco y se lo digo. Mira, no hay mayor acto
1: de bondad que hacer un cumplido.
2: Uh -huh. Ese es
1: el mayor acto de bondad entre muchísimos. entre muchísimos. Te lo digo porque la gente a veces le dice, ay, yo no, ay fulana, mira qué chulo. Pero voy y díselo, ay, no, yo no lo voy a decir. Hasta uh -huh. ponerlo en un comentario. Uh -huh, uh -huh. O sea, es un acto de bondad. Y de hecho, tú mencionabas ahorita que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo pienso que el peor enemigo de una mujer es ella, ella misma. Más. Así es. Eh, a veces nos miramos en el espejo y empezamos a sacarnos los defectos. Eh, a veces vamos por ahí diciendo, bueno, y te digo porque a mí me ha pasado. O sea, yo veo con la maternidad, pero fulana acaba de dar a luz y tiene hasta cuadritos... O sea, es, esa no soy yo, claro. Hay cosas que yo de repente no debía haber hecho, como comerme el mundo entero. Pero <risa> uno va por la vida comparándose. Y eso va maquinando en tu subconsciente. Sí, claro. Y, y cuando te miras en el espejo, empiezas a decirte cosas negativas en vez de, de asumir eh, lo positivo de todo lo que te está sucediendo. Yo, de hecho, comentaba que yo quisiera decirle que de verdad yo me levanto y soy así, súper positiva, siempre. Claro que no, eso no es verdad, pero cuando veo que, que puede ser un patrón que se está desarrollando, ahí mismo lo detengo, no, espérate Irán, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo pienso que ahí está también como el, el cue del asunto de identificar ciertos ciertos patrones que nosotros vamos cultivando antes de que eso se pueda convertir, convertir en un hábito, o sea, que podamos romperlo. Porque siempre digo que el peor enemigo somos nosotras. Empezamos a compararnos con lo que vemos en redes. Empezamos a ser negativas con nosotras mismas cuando nos vemos al espejo. Cuando alguien nos hace un comentario negativo, empezamos a creérnoslo. Porque, como les digo, es algo que se va cultivando. Eh, es un patrón que se va desarrollando hasta que se vuelve un hábito.
0: Algo que me ha ayudado muchísimo a mí es, tú sabes, cuando te tiran una foto y uno, de una vez uno dice, ¡Ay, no, qué fea salí! O sea, es lo primero que una mujer dice. O sea, ¿por qué? Y me empecé a preguntar, ¿por qué las mujeres no hacemos ese comentario sin ni siquiera ver bien la foto? Y, y luego de un momento de reflexión dije, no, ¿sabes que qué, Yamilé? Ese eres tú. Con mueca, sin mueca, vica, no vica, mirando para arriba, mirando para abajo. Ese eres tú en ese momento. Entonces yo decidí Ajá. aceptar que como sea aceptar que yo salí... En esa foto es como yo soy y quien yo soy y quien yo fui en ese momento exacto. Entonces, a veces nos autopresionamos a que no, no, otra foto porque tengo que salir mejor. Tú no tienes que salir mejor. Y te voy a Puedes dar que Y
1: nos ha pasado todas. Nos hacemos 20.000 selfies. Y la que elegimos es la primera, generalmente. Sí. O sea, eso es un buen cierto. ejemplo. Algo que yo le digo y comparto muchísimo con mis amigas, y de hecho es un ejercicio que hice por muchísimo eh, tiempo. Y veía la reacción. Por ejemplo, yo le decía, ¡ay, tú sí estás linda! Por ejemplo, que yo te diga, ¡tú sí estás linda! Y tú me digas, ¿tú crees? Yo no tengo ni maquillaje. A mí me ha pasado. O sea, eh, sí. yo no tengo ni maquillaje. Mira qué fea, yo no he ido al salón. Entonces, yo he aprendido que, por ejemplo, cuando te dicen... Tú sí estás linda. Acéptalo. Y la gracia, bien. ¿Tú sabes qué? Exacto. ¡Ay, gracias. ¿Qué sé yo qué? que bueno! Porque mira, yo no he ido al salón, yo pensaba que yo andaba como una loca, pero gracias uh -huh. porque tú me acabas de reafirmar que no es, que no es así. O tú estás viendo algo en mí que yo no estoy viendo. Exactamente. Entonces, también eso te deja dicho, que hay algo, hay una belleza más allá de la belleza física. Uh -huh. Hay algo que uno irradia que el otro percibe y que, que quizás tú no estás percibiendo. Que claro. vuelvo al tema de, de que a veces somos nuestro peor enemigo. Entonces, empieza a aceptar los cumplidos. Haga ese ejercicio. Si usted nos está escuchando hoy, es más, hasta lo pueden hacer los hombres. Si usted nos está escuchando hoy, haga ese ejercicio. La próxima vez que le den un cumplido, esté presente y vea su reacción. Porque casi siempre <risa> la reacción es, ¿tú crees? Ay, no, pero uh -huh. mira, yo estoy feísima, yo no tengo maquillaje. Oh, mira, yo, yo tengo los buches como más grandes, yo me acabo de levantar. Generalmente, ese es el comentario somos, que viene. Somos
2: las primeras en descalificarnos a nosotras Exacto. mismas. Y algo también que va de la mano con lo que dices, es que al final, tú puedes andar sin maquillaje, sin ir al salón, la foto, como dice ya me levica de aquello, pero lo que tú vas a, a irradiar es lo que tienes dentro. Y, y algo que a mí eh, me funcionó en un momento donde yo me sentía con mi autoestima, por ejemplo, muy baja, me sentía poquita, me sentía feita, era el ejercicio de hablarme al espejo Porque al final podemos decirle mil cosas a la gente no te sientas así, mujer, tú eres fuerte, tú eres... Pero hay que tener las herramientas. Sin las herramientas no podemos, porque en el día a día hay debilidades. Claro. Y, hay, y hay vulnerabilidades y hay acontecimientos que no podemos eh, que no podemos evitar, que tenemos que vivirlos sí o sí. Entonces yo creo que para esos momentos eh, lo que podemos usar son las herramientas. En mi caso, por ejemplo, por ejemplo, hablarme al espejo fue algo que a mí me ayudó mucho. Decirme lo que yo pienso de mí, mis cosas buenas y mis cosas malas, cambiarlas, claro. mejorarlas, reemplazarlas, pero decírmelo bueno al espejo, creérmelo realmente. Y tú verás que, que sin tú darte cuenta, tú empiezas realmente a reflejar eso. No, y uno le va cambiando el chip a las personas. Esa, de hecho, es la, la base
1: de mis cajitas motivacionales. Que son mensajitos, o sea, que tú regalas, te puedes regalar a ti misma. Por ejemplo, mi hermana la, la compró, que vive en, en Nueva York, y se las regalaba a ella misma todos los días. Es un mensaje recordatorio. Y esa es la idea, que vayamos cambiando ese chip. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil en una cultura machista, donde las mujeres a veces también practicamos esa cultura. Uh -huh. O sea, le, le podemos echar mucho la, la culpa a los hombres, pero a veces nosotros mismos decimos, eh, eh, y espero yo no hacerlo nunca con mi hijo, no, 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 no friegue, que eso lo hace la muchacha. Hasta ahí mismo uno va, yo pienso que, que educando hacia una cultura que es un poquito machista, eso va a tomar tiempo. Es algo eh, que va a cambiar con las generaciones. Pero yo pienso que nosotras, eh, las millennials, somos la, esa primera generación del cambio y me alegra de verdad estar visualizando ese cambio que le faltan muchísimos años más, muchísimos años más pero me alegra que por lo menos estamos visualizando un cambio que, que, que nuestras madres, nuestras abuelas quizás quisieron vivir y es bueno que, que también hagamos hincapié en que ese cambio no es decir eh, quizás no quiero como descalificar a los hombres, porque de eso no se trata. O sea, yo creo mucho en la equidad. O sea, si tú puedes tener un programa, de si yo puedo tener un programa de radio que le hable a la mujer, yo entiendo que un hombre también pudiera hacerlo. Claro, yo como mujer puedo tener más vivencias, más conocimiento de lo que es, pues, el día a día de una fémina. Pero entiendo que en esta carrera, que el, como le ha denominado a la gente, que entiendo que no es una carrera, simplemente que nosotros vayamos a la par, hombres y mujeres, entiendo eh, que, que eso, los hombres que, bueno, pues lo practican ya hay que aplaudirlo, eh, y entiendo que, que vamos a ir poquito a poquito, pues, desechando esa cultura machista, yo apuesto a eso.
0: Yo también y sobre todo eh, como dices, en el subconsciente y desde que somos pequeñitos eh, es ir inculcando esos valores de ajá, que somos iguales. Ajá. Hay muchos eh, o escucho comentarios a veces diciendo de que ah, pero si son iguales, entonces a la mujer que cargue vente vente la verdad, vente, saco yo no cemento.
1: Yo no te voy a decir que somos iguales porque físicamente exacto, no somos la, iguales. Exacto. O sea, de repente hay hay cosas que que yo no pudiera hacer, o sea, por muchísimas cosas. Pero iguales, iguales no somos, exacto, es eso, hablar de equidad, porque definitivamente iguales no somos, un hombre hasta donde yo sé no puede dar a luz, porque quién sabe, ahorita la ciencia se inventa algo y los hombres empiezan a dar a luz, Por pero favor, hasta donde sé, bueno, si no, no. Y, y muchísimas otras cosas más que se mueven a nivel anatómico. Ahí ya uno se da cuenta de que realmente sí somos somos diferentes, pero debemos tener las mismas oportunidades, ¿me entiendes? Claro. O sea, no no por ser mujer debemos decirle a nuestras niñas, no, tu lugar está en la cocina, o, o, o tu lugar está haciendo manualidades o cuidando a los hijos únicamente, porque eh, eh, debemos abrirse abanico de posibilidades, claro. ¿me entiendes?
0: Totalmente totalmente eso, eso es así. yo siempre digo que si hay personas que pagan millones y millones de dólares por un cuadro una Mona Lisa de un Leonardo da Vinci porque hay una en el mundo y es irre, irre o sea es solamente una óyeme nosotros somos únicos también claro. no hay dos personas igual que tú o sea así como hay una sola Mona Lisa de Leonardo da Vinci hay una sola persona que eres tú entonces, date el valor que te merece porque si un Así pedazo es. de canvas con pintura lo evalúan en todos los millones de dólares del mundo, Así hermano, mismo. mírese un espejo y póngase un valor usted también, Así que a veces mismo. nos encanta pisotearnos y, y, y de verdad que, que nos encanta porque entramos en un ciclo hasta vicioso, sí. donde, donde no nos damos el valor que nos merecemos y llega un punto que como tú decías y que me encantó ese comentario, óyeme, ¿Qué importa que no tenga un maquillaje? ¿Qué importa que ando con las uñas desarregladas? Es que esa soy yo. A veces las mujeres nos pedimos tanto y es como, oye, sí, no es tenemos, liberarnos. No, no tenemos, tenemos tiempo. tiempo para todo. Entonces, hay una presión.
1: Yo siento que las mujeres ya están empoderadas. O sea, para mí eso me queda claro. Ahora, lo que yo siento que falta es de, de nosotros que vamos por ahí, empodérate, mujer, que nosotros podamos darle las herramientas, más allá de un curso. Uh -huh. Más allá de ven tomo un curso, ok, y después del curso, ¿qué hago? ¿Qué puedo, qué puedo hacer más o menos después que tomo el curso? ¿Cómo es el seguimiento? Entonces, entiendo que ahí es que está el fallo. Eh, que quizás no, no podemos, un, un plan continuo es muy costoso, eh, te lo digo por mí, porque de repente ahora es que yo he podido pagarme planes continuos que puedo generar mi propio dinero, en algún momento lo quise, pero económicamente a lo mejor para mi papá era imposible, para mí también. Yo entiendo que por eso empecé a trabajar desde bastante bastante joven, para poder desarrollarme, porque tampoco es que yo tuve todo ahí en, en bandeja de, de oro, en bandeja de plata. O sea, las cosas no se van a dar de la noche a la mañana. Claro. Yo quisiera. Que, que todo el mundo entendiera eso. Nosotros somos una generación que queremos todo rápido. Y eso lo vemos en las redes sociales. O sea, total, al, al punto de yo vi eso en, en Instagram y quiero tenerlo ahora mismo. O sea, entonces somos una generación que el cambio lo queremos inmediatamente. Yeah. Uh -huh. Pero el cambio toma tiempo. Toma tiempo y, y yo pienso que ahora que nosotros vamos a comenzar una década, por si usted no lo sabe, con el 2019 se termina una década, empieza como a, a hacer planes, no solo para su próximo año, sino para su próxima década. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta más o menos de lo que usted quiere, de lo que puede ir logrando pasito a pasito. A mí estar donde estoy hoy me ha costado, profesionalmente, me ha costado alrededor de 18 a 20 años. O sea, no ha sido de la noche a la mañana.
2: Es importante eso que mencionas de poquito a poquito, por por lo mismo que dices de que esperamos el cambio ya. Uh -huh. Y yo creo que es un trabajo constante, pero un trabajo del día a día. Y que más que de, de externo a interno, es de interno a externo, que viene desde adentro. Que tenemos que, que hacer nuestro trabajo de querernos, de cuidarnos, de, de tratarnos bien nosotros, a nosotros, eh, de cada día dedicarnos al menos dos horas para nosotras, para hacer algo que disfrutemos. Y con esto no digo de ah ir a beberme una sangría a no sé qué sitio. Uh -huh. No, cosas que tú realmente, que tú disfrutas, que te da paz, ya sea leer un libro, eh, meditar, qué es lo que realmente te llena, estar con tus hijos, eh, tomarte una taza de café, no sé. Sí. Eh, pero esas cosas que nos olvidamos, pero son tan simples y nos llenan tanto el alma, es que, es que estamos viviendo como en automático. Uh -huh. Entonces, estamos como que on, off, y ya, y se pasa el día, y el trabajo, y el trajín, y, y el tráfico. Mira, y... a mí
1: me pasó algo recientemente. Eh, las Mis amigos que fueron a la boda se iban a juntar eh, en un día, y planificábamos todo. Y yo dije que, que, por supuesto, voy. Cuando llegó el día, yo estaba tan cansada. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Si me voy, voy a regresar tarde y voy a, a regresar. No cansada, no tres veces más cansada, o me quedo en mi casa descansando. Yo tomé esa decisión y dije, bueno, me voy a quedar en mi casa descansando porque no voy a, a poder dar lo mejor de mí después, en, en el fin de semana, o no voy a poder dar lo mejor de mí jugando con mi bebé, por ponerte un ejemplo uh -huh. que sea más simple. ¿Qué son
0: tus prioridades
1: reales del día a día. Entonces, a mí en esta nueva etapa, me, a, a, o sea, a la Iram, emprendedora, trabajadora, yo soy workaholic, y entonces a la Irán, que quiere su familia y su bebé. O sea, cuando eso llega a un punto medio, le ha costado eh, estar, digamos así, eh, en paz, a esa, a esa en armonía. Esa es la palabra. Le ha costado estar en armonía esas dos, a esas dos partes. Pero lo vamos logrando poquito a poquito. No me pongo tanta presión. Pero a veces cuando no veo a mi bebé en el día entero porque estoy trabajando, llego a mi casa y digo, miérquina, estaré siendo una mala madre y luego me, me, me vuelvo a mi, a, a, a mi propio y digo, claro que no porque tú estás trabajando para él o sea, claro. como hay cosas que uno tiene que ver y hay miles de formas me encantó lo que tú dijiste de, de invertir un poquito de nuestro tiempo diario en nosotras mismas hay miles de formas de nosotros invertir en nosotras de hecho ese fue mi primer episodio del podcast yo sabía que quería hacer justamente ese episodio cuando lo escribí estaba muy clara porque yo, yo tengo una comunidad muy linda de mujeres y me piden muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora me piden muchos temas de, relacionados con el bebé. Y a mí se me hizo al principio muy difícil porque yo dije, yo no quiero perder mi individualidad. O sea, de hecho yo, eh, aunque posteaba del bebé, trataba de postear más de mí en redes. Te pongo ese ejemplo o hacía cosas que también fueran para dedicarme a mí. Yo pienso que, que la vida va cambiando y en esa madurez también hay cosas de ti que deben ir transformándose. Uh -huh. y, y para mí esto ha sido una una forma de, de educarme, como, mira, a lo mejor la gente lo que le interesa es en ese crecimiento que tú vas teniendo, que también le ayudas a esa mujer emprendedora, le ayudas en la etapa de la maternidad, cómo es, cómo empezó, cómo se dio... Uh -huh. Y etcétera, pero volviendo al tema de invertir en ti misma, hay muchísimas formas de tú invertir en ti misma, yo les invito a que si tienen un chancecito pues que se, se escuchen ese, ese episodio o lo lean porque también está, está escrito en el blog, porque entiendo que por ahí es que empieza todo, o sea, Bonísimo. usted quiere cambiar, transformar algo de su vida, empiece por invertir
0: en usted. Me encanta, y yo creo que no hay mejor manera de terminar este, Esta edición, este episodio De este podcast, oh que de God. esa manera pero, pero ya El tiempo voló realmente voló y es que cuando se habla de cosas interesantes y se habla también así como en armonía y uh vamos -huh. teniendo una conversación como entre amigas eh, el tiempo va rápido así pero mismo. quiero sí, darte las gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy esta es tu casa de verdad que sí estás gracias. siempre bienvenida gracias revolteado gracias y de verdad que hace falta no siempre hablamos de cosas tan heart touching siempre es uh -huh. más chercha más que está pasando qué no está pasando siempre revolteamos un poquito más los temas que estamos viviendo pero sentimos que es necesario a veces como bajar las revoluciones y decir, wait, vamos a empezar una década nueva, vamos a empezar un año nuevo, vamos a empezarlo bien. O claro. sea, que a
1: mí fue eh, Sus Amaro que me dijo, Ay, este no es el fin de un año normal. O sea, se, están termi se termina una década. O sea, tú sabes que cada cierto tiempo se van cambiando cosas. Hay empresas, de hecho, que, que tra década tras década, ahora se vuelve cada cinco años casi, pero década tras década deciden hacer un... un una transformación, decide hacerlo también usted. Usted tiene las herramientas. Usted dirá, bueno, pero yo no tengo dinero, yo no tengo los contactos. Esa es la primera limitación que la gente se pone. Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Si yo me hubiese puesto esa limitación de yo no tengo, que literalmente cuando nos, cuando mi mamá falleció, vinimos pues regresamos al país con una mano adelante y otra atrás. Si yo me hubiese puesto es una niña de 12, 13 años, esa limitación,
0: yo no estuviera donde estoy. Claro.
2: Yo. Oh,
0: Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Eh, estamos de verdad que todos los días de lunes a viernes en Revolteado Live. Nos vemos por el canal 54 y por todas las plataformas de podcast también por igual. Así que nada, un beso grande y nos vemos. Un bye beso.
2: Bye, bye.
0: Es que estamos revolteados. Es estamos revolteados.